oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, eu sou a Giovana Jambelli e agora começa mais um episódio do Pode Paraná, podcast semanal do G1. Nessa edição, a gente fala sobre a coluna Prestes, movimento tenentista que teve início no oeste do nosso estado. Para contar essa história que movimentou o Paraná e, por consequência, o nosso país, eu convido a doutora em História e professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Caroline Tecchio. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada, Gil. Carol, para a gente começar, então, né, para o pessoal que está acompanhando esse episódio conseguir entender melhor o assunto, acho que é importante a gente explicar primeiro o que, que é o tenentismo, né? É esse movimento que teve muita força, mais ou menos ali uh, no início da década de, de 20 e originou a coluna Prestes e também outros movimentos que a gente pode falar também depois, mas principalmente explique o que é o tenentismo. Então, Gil, é uma alegria estar aqui com vocês, explicando um pouco mais sobre esse movimento. O tenentismo ele não é um assunto tão estudado nos bancos escolares, e isso faz com que as pessoas tenham muitas dúvidas, e muitas vezes nem sequer saibam que esse movimento teve importantes acontecimentos, importantes momentos dele aqui no território paranaense. Então, essa tua pergunta, ela ajuda muito bem as pessoas a se situarem sobre essa parte da história do Paraná. Porque quando a gente se propõe a conhecer um tanto mais dessa história do nosso estado, e aí convido uma professora, você sabe que professora gosta de explicar. Então, a gente começa separando o que está misturado, olhando para cada um desses nomes. E é assim mesmo, são muitas nomenclaturas, vários eventos sobre o movimento tenentista. Então, a gente precisa compreender como é cada uma dessas partes e qual parte que toca a esse território é, do Paraná. Então, primeiro, a gente precisa separar o tenentismo da coluna Prestes. A coluna Prestes é um dos movimentos dentro do tenentismo. O tenentismo vai durar ali desde a década de 20 até mais ou menos 1935 e foi um grande movimento político de contestação da ordem vigente. Isso quer dizer que não foi só a coluna Prestes, não foi só a coluna paulista, que também nós vamos conversar hoje, e foi uh, um movimento político que eclodiu em revoltas, revoluções, aí toda uma outra nomenclatura em vários lugares, em vários estados do Brasil. Bem, então temos o tenentismo como esse movimento político que durou durante esse período. Ele foi encabeçado por militares de baixa patente, por isso o nome tenentismo. E em sua maioria, então, esses tenentes, eles se colocavam como salvadores da nação. De um modo bem geral, depois a gente vai falar dos principais objetivos, mas o intuito era esse, era é, redemocratizar toda aquela política do início do Brasil República e criar uma nova república, uma república de fato, porque embora ah, ideologicamente eram republicanos, mas eles diziam, a república que está posta não serve, então nós precisamos modificar essa república. Dentro do tenentismo, temos outros dois episódios importantes que vão nos ajudar a entender essa fala, que são os dois 5 de julho. 
começa em 1922, o levante do Forte de Copacabana, mais é, regionalizado ali no Rio de Janeiro mesmo, e tinha outros é, locais onde havia essa contestação, mas um, o forte desse movimento aconteceu no Rio de Janeiro, e aí depois o segundo 5 de julho em São Paulo. Por que, que eu falo do segundo 5 de julho em São Paulo em 1924? Porque é dali que sai a coluna paulista, e é a coluna paulista que se junta em território paranaense com a coluna vinda do sul, com o Luiz Carlos Prestes. Muito legal você trazer esse contexto, e aí já entra na, no segundo questionamento que eu te faço com relação à coluna Prestes, como que esse movimento se desencadeou dentro do nosso estado, né? é, em especial no oeste do estado, é, quais foram as, as influências? Né? Ele teve interferência, então, como você acaba de mencionar, de outros movimentos também tenentistas que já ocorriam em território nacional, né? Isso, se a gente pensar que o tenentismo é um conjunto de insurgências, de movimentos para mudar aquela ordem vigente, buscando uma outra república, uma república diferente daquela que existia até então, nós vamos ver que sim, que existe essa influência e, como eu falei, não foi só a coluna Prestes, nem só a coluna Paulista, que tem um destaque nesse momento, nessa nossa fala, mas em vários outros locais. Então, quando a gente fala coluna Prestes, o correto, o termo mais aceito é coluna Miguel Costa Prestes. Por quê? O território paranaense ele foi palco da junção dessas duas colunas. E por que o Paraná? Bem, eu falei do Levante Paulista de 1924 e esses tenentes eles foram sendo perseguidos pelas colunas legalistas. Eles optaram pela guerra de movimento, por estar em constante fuga para conseguir manter, frente ao fato de que esses tenentes eles estavam em número desigual em relação às forças legais, e eles também não tinham a estrutura estatal para manter a questão de armas, de alimentação e toda a estrutura para um movimento armado. Por isso, as colunas. Então, no Paraná, é, o, o motivo de ter vindo para esse estado foi porque a tentativa de ir para o Mato Grosso foi frustrada. E aí, em fuga, em relação aos legalistas, os tenentes acabam chegando no Paraná. E nesse lugar, então, esperaram... Pelo, pelo Luiz Carlos Prestes, que também, por sua vez, no Rio Grande do Sul, organizou a sua coluna e tinha todo um movimento bem consistente aí. Ao falar de São Paulo, foram 23 dias em que os tenentes tomaram a cidade, não era somente uma parcela do exército, mas muito fortemente a força pública paulista que entrou no movimento, e aí os legalistas, os soldados legalistas, enfim... A, a, os que defendiam o governo, portanto a legalidade, começaram a bombardear as vilas operárias, bombardear São Paulo. Isso em busca do apoio popular para terminar com o levante paulista. Isso funcionou não só pela violência desses acontecimentos, mas também porque as, as forças tenentistas se viram obrigadas de fato a deixar a cidade, mesmo tendo conquistado muitos postos, então eles precisaram se retirar por conta do caos da guerra civil que tinha se instaurado em São Paulo. Em 23 dias, em julho de 1924, a cidade sendo bombardeada com todo tipo de violência que vocês possam imaginar e contra civis, o que a gente lê quando se fala em história militar como algo um tanto quanto mais grave. Claro que toda a morte tem gravidade, 
nós não vamos dizer que a vida de um soldado vale menos que a vida de um civil, mas quando nós analisamos esse contexto militar, tem essa diferença. Ao saber que civis estão sendo atacados, isso causa um impacto muito maior. E esse é o outro motivo, então, de se formar a coluna paulista e de vir para o Paraná. O que aconteceu aqui é que quando chega o Luiz Carlos Prestes, também perseguido, andando no encalço de forças legais, esse cerco ele vai se fechando é, contra essas duas colunas. Então elas estando juntas, continuaram enfrentando o exército legalista que era constantemente ampliado, que tinha a recruta de outros soldados para engrossar as fileiras desses soldados legalistas. E era um pouquinho diferente com os tenentes, que embora buscassem apoio popular e buscassem uh, agregar às suas fileiras uh, alguns voluntários, mas mesmo assim não tinha o poder, a organização de recrutamento dos legalistas. Muito interessante você trazer esse contexto né, para o nosso estado, como que é, se instalou aqui no oeste do estado, né, a, a coluna Prestes, também essa correção que você fez, né, que a gente acaba usando o termo coluna Prestes, mas tem ali uma nomenclatura dentro da história um pouco diferente, né, como muitas vezes a gente não aprofunda isso né, no ensino no dia a dia, nas escolas. É, e aí a gente fala muito sobre os tenentistas, sobre os legalistas, e aí uh, eu já faço um outro questionamento com relação aos tenentistas. Né? Nós tínhamos ali os legalistas que defendiam o governo e os tenentistas que eram uh, contrários, então, ao governo, que era na época do Arthur Bernardes, né? isso ali na década de 20, é, mas eles eram contrários especificamente no quê? Qual que era o objetivo do tenentismo em si? É, que objetivos eles buscavam alcançar né, dentro da, da esfera é, social, enfim, cultural? Qual que era o objetivo deles? Por que eles eram tão é, contrários ao governo que era vigente na época? Ah, então presta atenção que lá vem polêmica, hein, Gil? <risos> claro que quando nós falamos de história, são diferentes leituras, interpretações, são as coisas que nós conhecemos a partir das quais nós lemos o mundo. Mas nós estamos falando de um momento muito peculiar da história do Brasil. Gente, nós tínhamos um exército lutando contra nada mais nada menos que o próprio exército. Porque quando nós estudamos outros conflitos armados, nós vamos falar de uma nação em guerra contra a outra, ou então de civis que se levantam em torno de uma causa e aí as forças legais vão conter, aqui nós estamos falando de exército contra exército, de militar contra militar. E aí, como eu te falei, são várias as leituras possíveis, mas eu compactuo muito com uma delas, que uma das razões era a precariedade do próprio exército. Sim, tem todo o ideal republicano de reconfigurar essa república, por exemplo a questão do voto secreto, a moralização da república, alguns direitos são inclusos aí nessa pauta e por isso que, que os civis, de certa forma, parte dos civis simpatizavam com os tenentes por essa busca dos direitos, que vai dar o nome depois lá ao Prestes de Cavaleiro da Esperança. Mas a gente não pode se esquecer que em 1924, então, em certo momento, fiz uma pesquisa lá no arquivo do Exército em Porto Alegre, e tinha uma ficha lá de, de recrutamento de soldados que dizia exatamente assim. Olha, não tem armas para fazer prova de tiro, mas nós precisamos de mais soldados para combater os tenentes. 
Então, X homens, cerca de 250 homens, foram integrados sem fazer prova de tiro, ou seja, não tinha armamento. Se não tinha armamento, que é o básico do exército, pense que todas as outras condições também eram muito precárias. A remuneração, as instalações, tudo deixava a desejar. E esse é um dos motivos de alguns tenentes dizer opa, a ascensão militar já não é uma coisa muito acessível. Não tem armamento, não tem uma infraestrutura legal. O que, que nós estamos fazendo aqui? Cadê aquela república que recém nos prometeram? Então vamos buscar por essa república. Por isso que eu te digo que dentre esses vários motivos, a própria condição do exército levou a uma parcela desses tenentes a dizer, peraí, eu quero aquela república que falaram que ia ter. Muito interessante esse aspecto da história que é pouco é, comentada, né, de militares contra militares, né, no sentido de é, pessoas que estavam ligadas ao governo, pessoas contrárias, e aí desenvolveu toda essa questão do tenentismo no território nacional, mudando aí o cenário de muitas regiões, inclusive aqui do oeste do estado. E aí eu te pergunto, Carol, quanto tempo que é, a coluna ficou aqui na, na nossa região, né, na região oeste do estado, e o que aconteceu aqui na região? Assim, é, como que era a vida das pessoas? É, que aspectos que você conseguiu dentro da tua pesquisa encontrar é, sobre como era a vida das pessoas nesse período em que a coluna esteve aqui na região. Uhum. E também outro questionamento é com relação a, a quantas pessoas participaram do movimento, né? se tem esse número uhum. uh, uh, de quantas pessoas participaram da coluna aqui né, durante o movimento na região oeste do estado. Então essa tentativa de substituição do governo não era uma mudança profunda nas estruturas da sociedade, nós não vamos mudar o regime republicano e sim ter uma tentativa de troca de governo, substituição, para recuperar aqueles ideais é, republicanos, isso no discurso, tá? isso era a pauta que era exposta por esses tenentes. Então isso leva a esses conflitos no Oeste Paranaense. Assim, ó Gil, fica bem complicado eu te dar um número exato, porque na história nós trabalhamos com estimativas, e ao pensar o fazer dessas colunas, já vamos contabilizando aí, a cada confronto armado, baixas de soldados. Vamos contabilizando os soldados que eram feitos prisioneiros, por isso os livros trazem mais ou menos. E para que você tenha essa estimativa, para que você tenha essa noção, no livro A Coluna da Morte, que é o, o livro que eu mais pesquisei na minha tese, foi fonte da tese, depois nós vamos conversar um tantinho mais sobre ele, o João Cabanas vai dizer o seguinte... O Luiz Carlos Prestes chega ao Paraná com pouco mais de mil soldados. Desses pouco mais de mil soldados, somente 150 estão armados. Ou seja, era de fato tudo muito precário. Então, numa estimativa, a gente pode dizer que esse número oscilou, mas juntando coluna paulista com coluna Prestes, aí nesse momento nós vamos calcular cerca de 2.500 homens, talvez um pouco mais. E aí, aqui na, na região, então, essas pessoas, é, é, teve algum confronto, alguma coisa nesse sentido, nesse período? É, 
tem alguma estimativa, talvez, de, de baixas mesmo aqui na nossa região? Como é que ficava a movimentação aqui? Acho que talvez não tenha, não tenha tantas informações né, acerca disso, mas o que você conseguiu pesquisar, se você puder é, é, comentar né, com o pessoal que está acompanhando esse episódio, para ter uma noção de como ficou a região oeste nesse período? Bom, você pode perguntar, Carol, qual o conflito armado que não é violento? Tá, mas nós temos o auge esses conflitos armados, que sem dúvida foi o bombardeio à cidade de São Paulo e depois os conflitos no oeste paranaense. Bom, a presença dos tenentes em território paranaense vai mais ou menos de setembro de 1924, nesse formato de coluna em movimento, até março, abril de 1925, quando vai ter um encontro da coluna Miguel Costa, coluna paulista, com a coluna Prestes, e a fusão dessas duas colunas. Bem, esses conflitos têm um episódio muito interessante, que foi no vilarejo de Formigas, fica próximo à região de Catanduvas, onde os tenentes tomam de assalto, como eles chamavam, uh, onde estavam os legalistas. Eles tomam o acampamento legalista às 5 horas da manhã, fazendo um tiroteio de, por todas as frentes possíveis, e essa era uma estratégia, inclusive, para causar impacto, para amedrontar os legalistas, porque veja, as pesquisas nos mostram que sempre os legalistas contavam com uma certa vantagem no número de homens e também nesse reforço quanto à alimentação, quanto ao armamento, coisa que os tenentes não tinham. Então a estratégia militar utilizada além da guerra de movimento era esses ataques surpresa, mostrando que estavam presentes em vários lugares e dando a ideia de que existia um número maior de soldados. E aí, para a gente falar de como estava esse território paranaense na época, o João Cabanas também com a Coluna da Morte e os jornais que, que eu trabalhei na tese, eles mostram o seguinte, que o Oeste Paranaense era super deixado de lado pelo governo federal, então não tinha investimento, eles falam muito da questão da infraestrutura, da presença de, entre aspas, estrangeiros, porque você sabe, Giovana, que toda essa discussão sobre território, sobre o que é ser brasileiro, sobre Brasil, delimitação de fronteira, ela nem cabe nesse podcast, mas é só para a gente pensar o seguinte, era uma parte do Brasil que não estava sendo assistida, e os tenentes eles mostram isso nos seus relatos de viagem pelo Paraná em torno das colunas, é, não só o Cabanas, mas outros militares que escreveram sobre, dão conta de mostrar para a gente um Paraná que era deixado de lado. E isso é interessante a gente lembrar quando nós falamos do, do Getúlio Vargas depois, que tem toda aquela política de marcha para o oeste, de incentivo à, à reocupação desse território, por conta justamente desse período da história do Brasil em que o oeste paranaense não era assistido. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E sobre esses episódios que a Carol trouxe agora para gente, eu lembro que na cidade de Santa Helena, aqui no oeste do estado, eu falo aqui porque eu estou falando de Foz do Iguaçu, a cidade ela registra a passagem da coluna Prestes pela região em dois 
locais que estão é, na cidade. Um deles é o obelisco idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e que foi inaugurado em maio de 1996. Os 25 metros dessa obra eles representam milhares de quilômetros percorridos pela coluna Prestes para além do Paraná. Quem contou mais sobre essa obra foi a historiadora Anadir Foquezato em um episódio do programa Plug da RPC que falou sobre a cidade de Santa Helena. Nós vamos ouvir agora um trechinho do que ela falou sobre esse monumento então construído em Santa Helena. Para marcar justamente esse local onde tem um contexto com a coluna Prestes, nos anos 2000, Oscar Niemeyer desenhou esse monumento que marca, se você observar, tem um caminho dentro do monumento e esse, esse caminho ele marca a marcha que a coluna Prestes empreendeu pelo país afora, passando por vários estados. Foram quase 30 mil quilômetros de marcha, sendo essa uma, uma das maiores ou a maior marcha militar já desse patamar ocorrida no planeta Terra. E além do obelisco, um outro marco que guarda a passagem da coluna pela cidade de Santa Helena é a chamada Ponte Queimada. Nesse local, os integrantes do movimento então queimaram a ponte quando eles estavam se retirando de Santa Helena para dificultar a passagem das tropas legalistas. Nós vamos ouvir mais um trechinho da entrevista com essa historiadora. Esse local aqui em Santa Helena é conhecido como Ponte Queimada, porque justamente aqui havia uma ponte de madeira que foi construída entre 1905 e 1910 pela Companhia Obrageira de Domingos Bart. Com a passagem da coluna Prestes, quando eles batem em retirada de Santa Helena, eles ateiam fogo na ponte para retardar as tropas legalistas que vinham ao encalço dessa coluna. E para você que ficou curioso para saber como é esse obelisco que sobrou da antiga estrutura dessa ponte queimada, te convido a acessar o G1 Paraná, lá a gente preparou uma galeria com algumas fotos e também tem alguns vídeos que mostram atualmente como estão essas duas estruturas. Agora eu volto a conversar com a Carol para a gente falar sobre um estudo né, que ela fez é, relacionado então à passagem da coluna Prestes, e você se baseou, né, Carol, especialmente nos registros do Cabanas, que você já mencionou em algumas falas até aqui. É, o que, que ele representou dentro desse movimento, uh, dentro do tenentismo, né? qual que é a figura dele e o que fica de todo esse movimento, né, essa passagem, especialmente aqui no nosso estado? Bom, o João Cabanas era um tenente da Força Pública Paulista, eu estudei justamente as representações, ou seja, como ele foi visto por alguns meios de comunicação, pelos jornais, como ele foi visto pela mídia da época, como ele se representou nesse livro. E o nome do livro já diz muito, A Coluna da Morte. Ele vai compilar as informações durante o seu exílio e vai publicar esse livro até para juntar recursos e, enfim, para ele para os outros tenentes. Quem foi João Cabanas? Bom, ele foi o responsável pela retaguarda da coluna paulista, por isso ele era o líder da coluna da morte, ou seja, ele denomina o contingente que ele, é, sob o qual ele exercia comando de coluna da morte e fazia a retaguarda da coluna paulista. E isso que aconteceu em Santa Helena era muito comum, era o que acontecia porque justamente para conseguir proteger a coluna paulista da perseguição dos legalistas, essa era uma das estratégias. Então, 
os homens de cabanas também faziam muito isso, de destruir os trilhos do trem, de, de queimar, de, de impedir o acesso para que eles conseguissem seguir essa guerra de movimento. Isso é a estratégia militar que sempre era usada. E o João Cabanas ele foi um homem é, muito violento na sua prática militar. De novo, vamos comparar como assim como não ser violento num contexto de guerra. Mas eu estou falando de ordenar degola, fuzilamentos e outras coisas assim para, dentro daquele pensamento, manter uma determinada ordem. Então isso dá conta de fazer a gente pensar que não era bem assim um soldado escolher se ele queria ser tenente ou ser legalista, porque quando a gente fala de história e não humaniza essa história, dá a impressão que as pessoas têm escolha, dá a impressão que dá para dizer, não, mas eu me identifico politicamente com o tenentismo, então eu vou ser tenentista. Não, espera aí, depende de para onde vai ter o comandante, você vai também, porque tem risco de fuzilamento. É, veja, então, isso, como eu disse, dá conta de a gente humanizar a história e pensar que ela não acontece de uma maneira tão objetiva assim. E nesse caso, o João Cabanas, ele utilizava desse recurso de ordenar fuzilamento ou de praticar a degola, a morte por arma branca, que, que causava muito terror, no intuito de, repito, naquele pensamento, não é algo que eu concordo, disciplinar a tropa, evitar que tivesse soldados desertores, é, punir transgressões como o fato de deixar ah, o acampamento ir para outros locais, beber, tentativas de estupro foram punidas dessa forma, com fuzilamentos, com violência, então tudo em nome de manter essa ordem dentro do acampamento. E é isso que o Cabanas deixa, depois em seu, seu leito de morte ele diz que tem muitas versões sobre ele, mas ele foi de fato um republicano e o tempo todo ele busca descrever qual era essa república ideal e mostra as contradições dentro do próprio movimento. Porque, de novo, nós vamos fazer caixinhas legalistas, tenentistas. Não dá para pensar que todos os legalistas pensavam da mesma forma, da, do mesmo modo que nem todos os tenentistas tinham uma coerência, tinham um plano em comum. Tanto que João Cabanas e Luiz Carlos Prestes não se acertaram tão bem e o Prestes ele parte para o exílio e não acompanha a coluna Miguel Costa Prestes. Muito interessante todo esse contexto, né? A questão de não colocar em caixinhas, né? Eram dois lados, mas não quer dizer que todo mundo se encaixasse nessas duas situações e era uma briga militar, digamos assim. Então, não tem muito como tomar partido. Se conclui que ali ninguém saiu é, sendo beneficiado, né? Infelizmente, muitas vidas também foram perdidas nesse, nesse tempo. Então, é, ninguém fica bem quando vidas são perdidas, né? E você falou agora há pouquinho sobre humanizar a história, então eu te pergunto, Carol, você, para escrever, né, fazer todo esse estudo sobre a passagem da coluna Prestes pelo nosso Estado, também todos esses outros movimentos, teve uma interferência aí familiar, né? O seu uhum. avô tinha um diário, é, conta pra gente, como assim, que diário era esse, é, como surgiu essa vontade de fazer essa pesquisa uh, tão profunda sobre esse assunto, mas tendo uma ligação com a, com a sua família, né? com o seu avô, se você puder compartilhar com a gente esse aspecto de humanizar a história. Né? A história acontece ao nosso redor o tempo todo, 
e você, então, tinha essa participação do seu avô. Como é que é isso, Carol? Olha, eu fui fazer história porque eu gosto de contar histórias, então esse é um momento muito especial. Ainda no ensino médio, eu peguei um caderno antigo e levei até um professor de história, e ele disse, uau, isso é uma fonte. Eu, como? O que é fonte? Não tinha noção de nada disso. Mas eu já tinha vontade de ser professora, pensei, opa, então vou ser professora de história. E cheguei aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui no Paraná, com esse caderno na mão, já na segunda semana de curso, busquei por um professor que pudesse me orientar e dizer, afinal de contas, que documento era esse, o que, que eu poderia fazer com ele. Era um caderno de anotações do meu avô, ele serviu ao exército em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1928. E nesse local ele teve a oportunidade de conhecer algum outro soldado que ele não, não dá o nome. Então hoje, é, quando nós gravamos um podcast, tem toda a questão da autoria. Ai, quem é a entrevistada? Como que é o nome dela? Gente, década de 20 não era assim. Então o meu avô ele não registrou quem foi esse soldado. Ele somente colocou a data, 16 de abril de 1928. E ali ele copiou instruções militares e pajadas de um soldado legalista. Nessas pajadas, nós vamos perceber que aquele soldado legalista, ele é super crítico aos legalistas. Então ele deixa bem explícito que muitas vezes ele não queria estar naquele confronto armado, mas ele não tem escolha. Que muitas vezes as condições da tropa eram desumanas, que não tinha como seguir e eles tinham que seguir. E ele vai contando esses ataques no oeste paranaense, todas essas dificuldades em forma de pajadas, que para quem não conhece, são versos típicos da tradição gaúcha, ainda hoje muito declamados em CTGs. E através dessa narrativa, então, eu pude observar alguns elementos dessa história, a me aprofundar um tanto mais sobre o tenentismo, e disso foi fruto principalmente a dissertação, eu desenvolvi no mestrado, e essa fonte, ela trazia uma referência ao João Cabanas, por conta do ataque em formigas. Portanto, esse soldado desconhecido, esse soldado que eu não sei quem era, que meu avô escreveu no caderno de anotações, ele estava no acampamento legalista que o João Cabanas atacou. E ele descreve, portanto, o mesmo evento. Aí eu fui saber que tinha um livro do João Cabanas, e eu comparei esses trechos, realmente era o mesmo evento, e aí no doutorado eu fui estudar a coluna da morte do João Cabanas. Por isso, como eu digo, as fontes históricas, elas sobrevivem ao tempo, elas dão um jeito de chegar lá no futuro para alguém olhar de novo sobre esse passado. E sem dúvidas, sem essa narrativa, sem essas pajadas que o meu avô escreveu, ficaria faltando um pedaço da história do tenentismo porque é ali que nós conseguimos perceber uma das coisas mais raras de se encontrar na história, que é o relato de um soldado raso. Óbvio que tem, das guerras mundiais, de outros eventos, tem sim soldados que escreveram, mas nós estamos falando de um período da história em que a maioria dos soldados não sabia escrever, e nós temos uma narrativa que é da tradição oral registrada nessas páginas, e também é um documento que não foi queimado por sorte, eu te digo assim, que foi sendo guardado, foi sendo conservado, porque esse meu avô, ele tinha uma caixa de cadernos de anotações, 
e com o passar do tempo esse papel ficou muito velho e decidiram assim, aleatoriamente, puxar um para guardar de lembrança. Ou seja, <risos> um pouco de destino, um pouco de história, a gente que entende como que funciona isso para esses documentos que não são guardados por acervos oficiais, então, chegou porque tinha que chegar mesmo e veio para as minhas mãos e talvez isso trouxe essa responsabilidade de cursar história, de seguir a carreira acadêmica e de levar um tanto mais disso que foi dito lá em 1928 sobre esses acontecimentos para a época recentes. Muito obrigada, Carol, por compartilhar com a gente nesse episódio né, essa, essa passagem da coluna Prestes, esse aspecto também pessoal muito enriquecedor, né? porque ainda criança, possivelmente, você teve acesso a isso e transformou isso numa pesquisa, num trabalho que valoriza aí ainda mais a história do nosso Estado, reconta essa história, né, para que ela não fique só guardada num arquivo de família, relembrando a história do teu avô também, mas que seja compartilhada com outras pessoas. Carol, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso episódio. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, por trazer nesse outro espaço, além da sala de aula, a nossa querida história do Paraná. E com essa fala da, da Caroline, compartilhando um pouco mais sobre essa pesquisa dela, né, todo esse estudo relacionado à coluna Prestes, ao nosso estado, eu encerro esse episódio do Pode Paraná. Lembrando que para você que está ouvindo, se quiser sugerir algum assunto para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente, mandar fotos e muito mais. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e apresentação são de Giovana Giumbelli com a edição de Bibiana Dionísio. A assistência digital é de Caroline Maltaca e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.